0: 宗席参謀の秋、芥川龍之介作。よさむの細い往来をつま先上がりに上がっていくと、古ぼけた板屋根の門の前へ出る。門には電統が灯っているが、柱に掲げた表札のごときは、ほとんど有無さえも安全しない。門をくぐると砂利が敷いてあって、そのまた砂利の上には庭木の落ち葉がふんふんとして乱れている。砂利と落ち葉とを踏んで玄関へ来ると、これもまた古ぼけた格子戸のほかは壁と言わず下見と言わずことごとく下に覆われている。だから案内をこうと思ったら、まず、そのツタの枯れ葉をガサつかせて、ベルのボタンを探さねばならん。それでも、やっとベルを押すと、明かりの差している障子が開いて、即発に酔った女中が一人、すぐに格子との掛け金を外してくれる。玄関の東側には、廊下があり、その廊下の欄干の外には、冬を知らない特産の色が、一面に庭をうずめているが、客間のガラスとをもれる伝統の光も、今はそこまでは照らしていない。いや、その光が差しているだけに、向こうの軒先に吊るした風卓の影も、かえって濃くなった酔い闇の中に隠されているくらいである。ガラス戸から客間を覗いてみると、雨漏りの跡と、ネズミの食った穴とが白い紙培の天井に半んとまだ残っている。が、十うの座敷には赤いゴワズルのんが敷いてあるから、畳の古びだけはょ妙ではない。この客間の西側、玄関よりにはさらさのカラカミが二枚あって、その一枚の上に、古色を帯びた壁掛けが一つ下がっている。朝の字に黄色にユりのような花をぬい取ったのは津田ふうしか何かの図案らしい。このか,らかみの左右の壁際にはあまり上等でないガラスとの本箱があって、その何段かの棚の上にはぎっしり洋書が詰まっている。それから、廊下に接した南側には、殺風景な鉄格子の西洋窓の前に、大きな下の机を据えて、その上に、硯や筆立てが、試験の類や包丁と一緒に、存外行儀よく並べてある。その窓を余した南側の壁と、向こうの北側の壁とには、ほとんど軸のかかっていなかったことがない。蔵宅の牧畜が高校の文書を千個のことと挨拶をしていることもある。木案の花開く万国の春が五章席の木蓮と鉢合わせをしていることもある。が、客間を飾っている書画は一人これらの軸ばかりではない。西側の壁には安井宗太郎の油絵の風景画が、東側の壁には斎藤寄り子の油絵の草花が、そうしてまた、北側の壁には、明月前時の無限金という宗書の横物が、いずれも額になってかかっている。その額の下や軸の前に、あるいは同弊に梅もどきが、あるいは、政治に菊の花が、その時々で投げ込んであるのは、無論、奥さんの風流に相違あるまい。もし、選客がなかったなら、この客間を覗いた目を、さらに次の間へ転じなければならぬ。次の間といっても、客間の東側には、からかみも何もないのだから、実は、一つ座敷も同じことである。ただ、ここはいたじきで、中央に広げたけ一あ余りのう絨毯のほかには、一枚の畳も敷いてはない。そうして、東と北の二方の壁には、新古和よ用の書物を詰めた、むやみに大きな書棚が並んでいる。書物は、それでも詰まりきらないのか、直に下の床の上へ積んである数も少なくない。その上、やはり南側の窓際に置いた机の上にも、軸だの、包丁だの、ゅうだのが雑然とうずたかく盛り上がっている。だから、中央に敷いたうたんも、四方に並べてある書物のおかげで、派手なるべき赤い色がわずかばかりしか見えていない。しかもその真ん中には小さい下の机があって、そのまた机の向こうには座布団が二枚重ねてある。動員が一つ、石印が二つ三つ、ペン皿に変えた竹の茶器、その中の万年筆。それから玉の文鎮を置いた一つずりの原稿用紙。机の上にはこの他に老眼鏡が載せてあることも珍しくない。その真上には電灯が高光と光を放っている。傍らには瀬戸火鉢の鉄瓶が虫の鳴くようにたぎっている。もし、よさむがはなはだしければ、少し離れたガスタンドにも赤かと火が動いている。そうしてその机の後ろ、二枚重ねた座布団の上には、どこかし子を思わせる性の低いぱ白の老人が、あるいは手紙の筆をはしらせたり、あるいはほんの刺繍をひるがえしたりしながら、ぜ然と一人座っている。さんぼうの秋の夜は、こういう症状たるものであった。さんぼうの冬、芥川龍之介作。私は、ょうの W くんと、ゆうの M に案内されながら、久しぶりに先生の書斎へ入った。書斎はここへ立て直った後、すっかり日当たりが悪くなった。それから、品のごわずるの丹も、いつの間にかだいぶ色が冷めた。最後に、元の茶の間との境、さらさの金みのあったところも、今は先生の写真のある、仏壇に形を変えていた。しかし、その他は相変わらずである。洋書の詰まった書棚もある。無限金の額もある。先生が毎日原稿を書いた小さい下の机もある。ガスタンロもある。屏風もある。縁の外には芭蕉もある。芭蕉の軒を払った葉裏に大きい花さえ腐らせている。動員もある。瀬戸の火鉢もある。天井にはネズミの食い破った穴も。私は天井を見上げながら独り言のようにこう言った。天井は張り替えなかったのかな張り替えたんだがね。ネズミのやつにはかなわないよ。エムは元気そうに笑っていた。11月のある夜である。この書斎に客が三人あった。客の一人はオークである。王くんは、綿い氷一郎という、めいのある大学生であった。あとの二人も、大学生である。しかし、これは王くんが今夜先生に紹介したのである。その一人は、袴を履き、他の一人は、制服を着ている。先生は、この三人の客に、こんなことを話していた。自分はまだ生涯に三度しか万歳を唱えたことはない。最初は。二度目は。三度目は。制服を着た大学生は、膝のあたりの寒いために、四重ブルブル震えていた。それが、当時の私だった。もう一人の大学生。袴を履いたのは K である。K はある事件のために先生の没後来ないようになった。同時にまた、旧友の M とも絶好の形になってしまった。これは世間も周知のことであろう。また、十月のある夜である。私は一人この書斎に先生と膝を突き合わせていた。話題は私の身の上だった。文を売って口をこするのもよい。しかし、買う方は商売である。それをいちいち注文通り引き受けていてはたまるものではない。んのためならばとにかくも、慎むべきものは乱くである。先生はそんな話をしたのち、君はまだ年が若いから、そういう危険などは考えていない。それを僕が君の代わりに考えてみるとすればだね、と言った。私は、今でもその時の先生の微笑を覚えている。いや、暗いのき先の場所のそよぎも覚えている。しかし、先生の訓戒には中だったと言い切る自信を持たない。さらにまた、十二月のある夜である。私はやはりこの書斎にガス暖炉の火を守っていた。私と一緒に座っていたのは先生の奥さんとエムとである。先生はもうぶっこしていた。エムト私とは奥さんにいろいろ先生の話を聞いた。先生はあの小さい机に原稿のペンを動かしながら床板を漏れる風のために悩まされたということである。しかし、先生は豪語していた。京都あたりの茶人の家と比べてみたまえ。天井は穴だらけになっているが、とにかく僕の書斎は雄大だからね。穴は今でも開いたままである。先生の没後、七年の今でも。その時、若い W くんの言葉は、私の追憶を打ち破った。ほんは虫が食いはしませんか食いますよ。そいつにも弱っているんです。M は高い書棚の前へ、W くんを案内した。っぷ分の後、私はほこり風に吹かれながら、W 君と街を歩いていた。あの書斎は冬は寒かったでしょうね。W 君は太い杖を振り振りこう私に話しかけた。同時に私は心の中にありありとそこを思い浮かべた。あの少状とした先生の書斎を。寒かったろう。私は何か興奮の湧き上がってくるのを意識した。が、何分かの沈黙の後、W くんはまた話しかけた。あの、末粒平蔵ですね。異国語主委員長を調べてみると、慶長9年8月26日、また主委をもらっていますが、私は、木念と歩き続けた。まともに吹きつける誇り風の中に、W 君の軽薄を憎みながら。大正十一年、十二月。